0: اعظب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوحنبی نظات النساء فت الق و حنلعدتِنََََََََََ و احس العدٰ وط اللہ ربكم لا تخرجوهن من ہن ولا يخرجن اللہ عطین بفاح شمبین و تلک حدود اللّہ ومت عد حدود اللّہ فقد ظلم لاتدری لا تدري لعل اللہ یُخ دسباد ضالی کا امرا فعدہ بلغن اجل ہن فعمس ہن بعروفن او فارق و اشدمن و عقیم الشہادت اللہ ظالق یوا ظبی منکانہ یومن بلّہ بلیہ ومت اللہ یج المرجہ و ر ظُُکمن لا الحتب ومن وکل على الله و ح انََ اللہ بالغمری قد الش و اللہ عسائے کم ان تب تم فائدت ہن سیاست وشرین و اللہ علمیزن ولاۃ الحمل اجل ہنزانحمل ومتقلّہ یجال من امرِی یوسرا ذالق امر اللہ انضر علکم و میتقلّہ یوقف ران حسیاتی و یو عظم لہ اجرا عسکن ہن من حص و سکن تم من وجدم ولاۃ ذور روحن لزیق ف انفق و علیہ حتٰذان حملن فعین ارضان لم فعت عجورن و تمرو بین کم بروف عاصر تم فر ذلہ اخرا لیفق سَعْتٍ ومن قدرا عليه رزق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا لاكل اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا صدق اللہ الزي یہ صورت الطلاق کا پہلا رکوع ہے اس صورت کا نام صورت النساء بھی ہے سورتُ النساء الصراء پیچھے گزری تھی سورت النساء القبرہ ان صورتوں میں عورتوں کے بنیادی حقوق اور اس کے حوالے سے جو قرآن حکیم نے قانون سازی کی ہے وہ بیان کیے گئے ہیں عرب معاشرے میں اس وقت عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ اسے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا اس کے وراثتی حقوق کسی صورت میں نہیں تھے بلکہ خود وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی مال سمجھ کر دوسرا یہ کہ عربوں میں اگر کہیں نکاح تھا بھی تو نکاح ایک قسم کی خرید و فروخت تھی, تھی طلاق سو سو مرتبہ بھی دے لیتے تو تب بھی عورت مرد سے بھاگ نہیں سکتی تھی کسی دوسری جگہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی تھی خواہ مرد کتنا ہی ظلم و تشدد کرے عورتوں پر ظلم و زیادتی کا یہ پورا نظام قرآن حکیم کے نزول سے پہلے تھا تو قرآن حکیم نے نکاحوں میں سے بھی جو صحیح طریقۂ نکاح تھا جس میں عورت کی رضا مندی اس کے خاندان کی رضا مندی شامل ہو اور باقاعدہ علل اعلان مرد اور عورت نکاح کریں اس کے قوانین اور ضابط پہ بھی پیچھے بیان کیے گئے ہیں اس کو بھی ایک ڈسپلن ملایا گیا پہلے کئی طرح کے نکاح موجود تھے بظاہر نکاح تھا لیکن زنا کی ساری شکلیں تھیں اس کو ایک ڈسپلن میں لا کر ایک قانون بیان کر دیا گیا اسی طرح معاہدہ نکاح کو توڑنے کا بھی ایک قانون نافذ کیا گیا طلاق کی کوئی حد نہیں تھی جب جی چاہتا مرد طلاق دے دیتا اور طلاق کے نام پر اس کو اپنے سے جدا کر دیتا اور عورتوں سے شادی کر لیتا اب اس کو نہ تو آزاد کرتا تھا کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نہ اسے گھر میں بساتا تھا تو اللہ پاک نے اس سلسلے میں بنیادی قانون نافذ کیا طلاق کا قانون طلاق کے حوالے سے بنیادی اساسی امور واضح کر دیے گئے کہ زیادہ سے زیادہ اگر تم طلاق دے سکتے ہو تین تین سے زائد نہیں دے سکتے تین کے بعد میاں بیوی بی میں ایسی قطعی تفریق ہو گئی کہ اب کبھی بھی یہ عورت اس پہلے مرد سے شادی نہیں کر سکتی تاکہ وہ آزاد ہو جائے زیادہ سے زیادہ مواقع جو دیے گئے وہ تین پھر جب تین کی حد مقرر کریں گے تو کوئی نہ کوئی گنتی ہونی چاہیے طے ہونا چاہیے ایک طلاق کے بعد کتنا وقفہ ہو تو اس کو بھی ایک ڈسپلن میں لایا گیا ایک مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوا ہے تو ممکنہ طور پر تین مہینے ایسے ہیں کہ شاید حمل ٹھہر جائے تو پہلے خاوند کے حمل کو دوسرے خوند کے حمل سے بچانے کے لیے دونوں کے درمیان نصب کا اشتباہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی مدت مقرر کی جائے ایک طلاق کے بعد کم از کم تین مہینے یا تین ایام جو ہیں وہ عدت گزارنا ہوں گے تاکہ رحم پاک صاف ہو جائے اور اگر کوئی دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو نصب کے اندر اشتباہ پیدا نہ ہو پھر طلاق دینے کا بھی ایک صحیح طریقہ واضح کیا قرآن حکیم کی نایات میں اس سے متعلقہ بنیادی قوانین بیان کیے گئے ہیں اور ان تمام کو حدود اللہ کہا ہے حد کسی بھی چیز کے لیے وقت اور عمل کی آخری حد متعین کرنا ہوتا ہے مولانا بید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہر قانون اپنی حد متعین کرتا ہے کیونکہ کوئی قانون لامحدود نہیں ہوتا کوئی کام آپ لامحدود مدت کے لیے نہیں کر سکتے جب بھی قانون نظام بنائیں گے اس کے لوازمات اور شرائط ہوں گی کہ کس وقت یہ قانون حرکت میں آئے گا اور کتنی حد تک ہوگا اس لیے ان کو حدود اللہ کہا ہے خاندانی نظام جو دراصل سوسائٹی کی بنیادی اکائی ہے اس کا درست ہونا اور ڈسپلن میں آنا لازمی اور ضروری ہے تو اس صورت کے اس پہلے رکوع میں طلاق سے متعلق عورتوں سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے واضح کر دیے گئے صورت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے یا ایوہ النبی اور احکامات تمام امت کے لیے ہیں اس لیے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اذا القت النساء جب تم مرد اپنی عورتوں کو طلاق دو یا یو نبی یو اے نبی یہ قانون آپ بھی سن لیں اور آگے اپنی امت کو بھی منتقل کریں کہ جب تم مردوں میں سے کوئی اپنی عورتوں کو طلاق دے تو فت القولی تو طلاق ایسے موقع پر دی جائے کہ جن سے ان کی عدت پوری شمار کی جا سکے گنتی پوری کی جا سکے وہ گنتی کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے نبیہ کرم صلی اللّہ علیہ و سلم نے اس جملے کی وضاحت فرما دی کہ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب گنتی پوری کرنی ہے تین حیض کی تین ماہواری جو ہے وہ گزارنی ہے تو طلاق ماہواری کے زمانے میں نہ دی جائے بلکہ توہر کی حالت جو ہے پاکیزگی کی حالت اس میں طلاق دی جائے اور وہ طہر بھی ایسا ہو کہ جس میں مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو صحبت نہ ہوئی بھی ہو کیونکہ جب طلاق ہی دینے کا فیصلہ کیا ہے عورت کو جب آزاد کرنا ہے ایسی نفرتیں اور ایسا جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ دونوں ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے اب غز المباحات میں سے اس کو جائز کرا دیا گیا ہے ورنہ تو میاں بی بی کا رشتہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے تنگ آئے ہوئے اور کوئی ممکن صورت اصلاح کی نہیں ہے تبھی طلاق تک نوبت پہنچی ہے طلاق کی نوبت جب پہنچے تو اس طور کی حالت کے اندر پاکیزگی کی حالت کے اندر جی وہ آپس میں تعلق قائم نہ کریں اس وقت مرد عورت کو اچھے طریقے سے کہے کہ بس ٹھیک ہے ہمارا جتنا گزارا ہونا تو ہو گیا آئندہ ٹھیک ہے تم آزاد میں آزاد تم اپنے کسی اور مرد سے معاہدہ نکاح کر لو عزت کے ساتھ بیوی بی کو رخصت کیا جائے آخر ایک زندگی کی ساتھی رہی ہے اور اختلاف کی وجہ سے نہیں اگر بس پا رہے تو عزت کے ساتھ طریقہ کار یہ جی ہے کہ پاکیزگی اور توہر کی حالت میں اس کو فارق کیا جائے اور پھر وہدا <الْعِدَّة> اور پھر یہ گنتی شمار کی جائے طلاق جس طور میں دی ہے پاکیزگی کی حالت میں دی ہے اس کے بعد تین ایام کی گنتی کی جائے پہلے تو کوئی گنتی نہیں تھی کوئی عدت نہیں تھی بس لام محدود مدت کے لیے عورت کو ناکارہ بنا کر چھوڑ دیا نہ خود اس کو گھر میں بسایا اور نہ ہی اس دوسرے خامند یا کسی دوسرے مرد سے اگر وہ معاہدہ نکاح کرنا چاہے تو نہ وہ کر سکتی لڑائی جھگڑا دنگا فساد تو صحیح طریقۂ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ توہر میں اسے طلاق دی جائے تاکہ گنتی پوری تین مہینوں کی یا تین ایام کی پوری ہو جائے کیونکہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی گئی تو پھر عورت کو نقصان اگر ہم تین حیض کی بات کریں تو جو وقت حیض کی حالت میں گزر چکا طلاق سے پہلے وہ گنتی میں نہیں آئے گا آدھا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ایک حیض گزرا اب اگر اس کے بعد تین پوری کریں تو عورت کو پھر پہلے توہر اور اس کے بعد پھر دو اور پھر آگے تین اس کو ساڑھے تین چار مہینے رکنا پڑے گا تو عورت کو یہ تنگ کرنے کے طریقے ہیں اس لیے عورت کو تنگ نہیں کرنا اختلاف ہوا ہے تو سمجھداری کے ساتھ علیحد کی اختیار کرو ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ تو طور کی حالت میں طلاق دو اس کے بعد پھر تین حیض کی گنتی کرو احس عدہ دونوں بنیادی حکم امر کے بنیاد پر فرمائے ہیں تلق امر کا سیغہ ہے اور احس عدہ یہ بھی امر کا سگا ہے کہ عدت پوری کرو اس کو گنتے رہو وطق اللہ حربکم اپنے رب سے ڈرو قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جب لوگوں میں ان کی عادت اور ان کی طبیعت کے خلاف کوئی بنیادی قانون اور ضابطہ بیان کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ پاک کی جملہ ضرور فرماتے ہیں بطق اللہ حربکم تم مسلمان ہو اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو اللہ نے یہ حکم دیا ہے شائن شائع مطلق کا یہ فرمان جاری ہوا ہے اس حاق احکم الحاکمین نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو چھوڑو جو اب تک زیاتیاں کرتے رہے ہو تم عورت کے ساتھ ان کو ترک کرو اور اللہ سے ڈر کر اس حکم کو تسلیم کرو ود تک اللہ رب کو پہلا حکم دیا کہ طلاق دو پاکیزگی کی حالت میں لے عدت ہن کہ گنتی صحیح طریقے سے ہو جائے دوسرا حکم دیا کہ وہ احس الادا اور عدت کی گنتی شمار کرو طلاق کے بعد تین مہینے اول میں تو آگے آ رہا تین حیض کی گنتی کرو اور اگر کوئی عورت اسے حیض نہیں آتا یا بوڑھی ہو چکی ہے یا بچی ہے ابھی تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تین مہینے عدت گزاری جائے گی تو تین مہینے ہو یا تین حیض ہوں اس کی گنتی کرو لیکن یہ بات حادیث سے معلوم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ بالفرض اگر حیض کی حالت میں طلاق دے بھی دی بات تو غلط ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے گی جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تھی حیض میں اپنی بیوی بی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کرو اس سے اور پھر تہر کی حالت آئے تو پھر اس کو طلاق دینا اگر طلاق دینا ناگزیر اور ضروری ہے لیکن اس طلاق کو طلاق شمار کیا گیا تھا ہوا کہ حیض کی حالت کی طلاق بھی طلاق واقع ہو گئی تھی اور سکھانے کے لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجوع کرو اس سے اور اس کے بعد پھر کیا ہے دوبارہ تہر کے اندر اگر تم سمجھتے ہو طلاق دینا تو طلاق دو تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ لات خریجو من ممبیوت ہننا طلاق دینے کے بعد عورت کو ان کے گھروں سے مت نکالو جو کمرہ تم نے اس کے لیے متعین کیا ہے جو شادی کے زمانے میں تمہارا کمرہ تھا تم نے اسے رکھا ہوا تھا عدت کے زمانے میں وہ اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اس کو مت نکالو عربوں کا دستور یہ بھی تھا کہ طلاق دی اور طلاق دے کر عورت کو اپنے گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا اب وہ بے یار و مردگار نہ گھر بسا رہا ہے نہ رکھ رہا ہے اور نہ ہی فارغ کر رہا ہے لیکن گھر سے نکال دیا اب وہ جائے تو کہاں جائے تو قانونی طور پر حکم دے دیا گیا کہ اس پورے دورانیے میں اسے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا لا تو من ہن ہننا اور قرآن حکیم نے یہ بھی کہا کہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں ولا یکروج نہ ہی شوہر انہیں اپنے گھر سے باہر نکالے اور نہ عورتیں خود نکلیں ولا یا خروجنا باہر نکلیں گی تو وہ گویا کہ خود بخود ہی اپنے اوپر بے یار و مدگار ہونے کا معاملہ ہوگا اس لیے عدت کا پورا زمانہ انہیں اسی گھر میں جہاں طلاق ہوئی ہے اسی شوہر کے گھر کے اندر رہنا ہے ہاں ایک استثناء بھی کیا لڑائی اتنی ہو چکی ہو یا عورت کسی وجہ سے ایسی بدکار ہو چکی ہو کہ اس کو گھر میں رکھنا بڑا ہی مشکل ہو اللہ عطین وفا حشتم مبینتم ہاں اگر کوئی وہ ظاہری بے حیائی کا کام کریں اور مردوں سے اس کے تعلقات ہوں اور کوئی خرابی کا اندیشہ ہو یا اتنی زیادہ زبان دراز اور لڑائی جھگڑا اور ہر وقت کا دنگا فساد گھر کے اندر ہو تو پھر اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی تو اپنا کوئی متبادل بندوبست کر لے تو تو یہاں سے مہربانی کر کے چلی جا یہ عطینہ بفاہشت مبینہ اگر کوئی بہت ہی بڑا فواہشہ مبینہ یعنی کسی غیر مرد سے تعلق یا ذنا کی کوئی شکل سامنے آ چکی ہو اور وہ ثابت بھی ہو چکی ہو یہ نہیں کہ میں جھوٹے الزامات کی بنیاد پر عورت کو کیا وہاں سے نکال دیا جائے یہ نہیں ہے مبینہ کہا ہے بفاحشت مبینہ تو ایسی صورت میں اس کو گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے تو تین بنیادی قانون بیان کیے اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے کہا وطل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے اس قانون کا یہ دائرہ کار ہے اور یاد رکھو و معیتعد حدود اللہ جو اللہ کی ان حدود کو پھلانگے گا ظلم اور زیادتی اس کے باوجود جاری رکھے گا تو دراصل اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ فقط ظلمہ نفس ہو اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے خود زیادتی کی ہے جرم مجرم ہے وہ اور اس ظلم کا اسے بدلہ ضرور ملے گا بعض اوقات دنیا میں بھی نہیں تو آخرت میں تو ضرور اس کو بدلہ ملے گا اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے کیوں کہ اگر بیوی بی کے ساتھ ایسی غلط حرکت کرتا رہا ہے تو اتنے عرصے تک وہ اس کی بیوی بی تھی اس کے گھر میں اس کی اولاد کی ماں تھی تو دراصل وہ الزام تو تم پر بھی آ رہا ہے وہ خرابی تو تمہاری طرف بھی منسوب ہوگی کہ تم ایسے بد اخلاق بد کردار کہ تم نے یہ ذاتی کی مرد کرے یا عورت کرے دونوں نے گویا کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے فقط ظالم نفس ہو لاتری لا اللہ صبح رضعلی کامراہ طلاق دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم شاید اللہ تعالی اس کے بعد تمہارے لیے کوئی اور اچھی صورت پیدا کر دے عزت سے اسے رخصت کرو گے وہ بھی عزت سے علیحدہ ہو جائے گی تو اگر اسے کسی دوسری جگہ بھی شادی کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور مرد بھی اگر کسی دوسری عورت سے شادی کرے گا تو کیونکہ معاملات صحیح طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ حل ہو گئے تو لوگ اسے لڑکی دیں گے لیکن اگر اس کی بد اخلاقی بد کرداری اور اس کے ظلم و تشدد لوگوں کے سامنے ہوگا تو دوسری کون عورت ہے جو اس کے نکاح میں آئے گی اسی طرح عورت اگر بد کردار ہوگی یا اس کے حوالے سے کوئی اس نے ظلم اور زیادتی کیا ہوگا تو اس کو دوسرا کون سا مرد ہے جو اسے قبول کرے گا اس لیے تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ کر دے یہ بھی ممکن ہے کہ طلاق رجی کی صورت میں خود کچھ عرصے کے بعد یہی دونوں میاں بیوی تجربے تجربے کرنے کے بعد دوبارہ آپس میں ملنا چاہیں ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ بھی پیش آئے لہذا انسانی عزت اور احترام برقرار رہنا چاہیے اس لیے اپنی متعلقہ عورت کے بارے میں ہاں جی لوگوں کے سامنے بیان کرنا یا متعلقہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں لوگوں کو بعد میں باتیں کرے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ عزت و احترام کا معاملہ ہے بس تھا معاملہ دونوں کے درمیان نہیں نباہ ہو سکا دونوں الگ الگ ہو گئے ایک دوسرے کی عزت و احترام برقرار رہنا چاہیے پھر اگلا قانون بیان کیا اور یہ خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ وہاں اس زمانے میں بڑی زیادتی کرتے تھے کہ عورت کو طلاق دی اور چونکہ ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر تھے تو یہ تین مہینے کا قانون تو انہیں معلوم تھا لیکن جیسے ہی تین مہینے یا عدت کا آخری حصہ جاتا آخری ایک آدھ دن میں ہاں جی تو وہ رجوع کر لیتے پہلے رجوع جی طلاق دی پھر تین مہینے عورت لٹکی بھی ہے پھر تین مہینے کے بعد جب آخری دن آیا تو پھر رجوع کر لیا اور رجوع کر کے پھر آگے تین مہینے کے لیے پھر لٹکا دیا اس کو تو زیادہ ہے زیادہ نو مہینے تک ویسے تو تھا لیکن حرکت ان کی یہ تھی کہ پھر چونکہ وہاں تو گنتی کوئی نہیں تھی کتنے ہی تین مہینے گزر جائیں تو جب جی چاہا اس کو پھر رجوع کے نام پر لوگوں کو بیوقو بنا لیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ دیکھو فائدہ بلغنا اجلغ جب ان کی پہلی عدت مکمل ہو تو اب ایسے کرو کہ ہم سکون اگر اسے بسانا ہے تو لوگوں کے عام دستور کے مطابق جیسا کہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ اس کو روک لو رجوع کرنا ہی ہے اگر خیال بدل گیا ہے دونوں میاں بیوی بی کو تجربہ ہو گیا ہے کہ ہماری جدائی زیادہ مناسب نہیں ہے تو پھر فمس کو اور اگر یہ طے ہے کہ اس کو جدا کرنا ہے تو فارق و بھی تو پھر اس کو معروف اور نیکی بھلائی کے ساتھ اس کو جدا کرو ہاں جی کہ بس ٹھیک ہے عدت پوری ہو جائے اور تنگ مت کرو اس عورت کو اور اس کو جانے دو اور جیسا کہ پیچھے گزرا تھا کہ جاتے ہوئے اس کا اعزاز ہے کہ اس کو کوئی جوڑا کپڑوں کا کوئی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک گفٹ اس کو دو تاکہ طلاق تو اپنی جگہ پر ہے معاملہ لیکن جاتے ہوئے اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو سررح وننا پیچھے مطاع کا ذکر آیا تھا اور مطاع سے مراد وہاں وہ ہے متاع یعنی لباس اور کوئی ایسے جوڑا بڑا کوئی گفٹ دو اس کو تاکہ احترام کے ساتھ وہ تمہارے گھر سے رخصت ہو تو عزت کے ساتھ جدا کرنا ہے تو عزت کے ساتھ جدا کرو اور اگر بسانا ہے تو عزت کے ساتھ بساؤ اور اگر بسانا ہے تو اشہدو ضوعی عادلم منکم تو پھر دو عادل آدمیوں کو اپنا گواہ بھی بنا لو لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے تو تین مہینے پہلے طلاق دی تھی پھر یہ میاں ببی بن کر رہ رہے ہیں تو دو آدمیوں کے سامنے گواہ بنا لو کہ بھائی ہم نے رجوع کر لیا ہم دوبارہ بسنا چاہتے ہیں ایک لڑکا کے طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے یا دو جو بھی عادل آدمی ہوں عادل ہوں انصاف کرنے والے ہوں ان کے سامنے رجوع کرو تاکہ بعد میں لوگ باتیں نہ کریں واقعی مشہادت للہ اور گواہوں سے کہا ہے کہ اگر بالفرض معاملہ عدالت میں پہنچ جائے عوام میں آ جائے پبلک ہو جائے تو پھر گواہی دینے والے صحیح عدل کے ساتھ گواہی دیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیں جھوٹی گواہیاں نہ دیں گواہی کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک گواہی کا تحمل اسے لینا تو لیتے وقت بھی عدل کے ساتھ لیں ان دونوں نے کسی اور بات پر گواہ بنایا ہو اور یہ گواہ صاحب کہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ بات نوٹ کی ہے نہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو بھی ان کے درمیان معاملہ ہوا ہے جدائی کا یا بسنے کا اس کے مطابق اس گواہی کو تحمل اس کو قبول کریں اور پھر اس کے بعد جب کہیں ہاں جی عدالت میں مقدمہ معاملات ہوں تو وہاں ادائے شہادت اسے کہتے ہیں تو اپنی شہادت کی جو ادائیگی ہے وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیں کہ اصل معاملہ ان دونوں کے درمیان یہ ہوا ہے اور یہ گواہی ہے قرآن حکیم نے یہ قانون بیان کر کے کہا ذالکم یو عذوب ہی من کا نا یومب والیوم الاخر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں یہ بات سمجھاتا ہے اور یہ اس آدمی کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقید رکھتا ہے کہ وہاں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ میاں بیوی بھی اس کو سامنے رکھیں اور دونوں گواہ بھی اس بات کو سامنے رکھیں یہی اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر فرمایا بمئی جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے تو یج اللہ مخرجا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے کسی مشکل میں انسان پڑا ہوا ہے اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک خاندان بسا بسایا اجڑ رہا ہے آپس میں افطراک و انتشار پیدا ہو گیا ہے یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ گئی تو اب مستقبل میں کیسے معاملات چلیں گے جو ڈر کر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اس کے گزارے کا بندوبست کر دیتا ہے اگر یہ بیوی نہیں تو اس کے لیے کوئی اور بیوی ہو سکتی ہے اور اس عورت کے لیے یہ شوہر نہیں تو اس کے لیے اور شوہر ہو سکتا ہے تو اگر تم عدل و انصاف کے مطابق اس طلاق کے قانون پر عمل درآمد کرو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ راستہ بنا دے گا باقی رہا چونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کاج کرتے ہیں مرد کما کر لاتا ہے اور عورت جو ہے وہ گھر میں اسے پکاتی اور تیار کرتی ہے تو رزق کا بندوبست دونوں کے ذریعے سے ہوتا ہے اب اگر عورت سوچے کہ اب طلاق ہونے کے بعد اب میرے رزق کا بندوبست کون کرے گا یا شوہر سوچے کہ اب روٹی شوٹی میرے لیے کون بنائے گا ہاں جی تو یہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر عدل و انصاف کے ساتھ تم اللہ سے ڈر کر قانون پر عمل کرو گے تو یر ذک ہو بن حیث اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے ایسی جگہ سے جس میں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا تو لا یہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا جی ایسی جگہ سے دیتا ہے جب اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا کہ امیوں میں باللہ ہی یہ جو آدمی اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راستہ سکھا دیتا ہے درست راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے جی اس کی ہدایت ملتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرو تو تمہیں رزق بھی ملے اور باہر نکلنے کا راستہ بھی ملے دو ہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہنجی جی خاندانی نظام میں کہ انسانوں کا گزارا عملی طور پر ان کا بہترین امن و عدل کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دوسری معاشی ضرورت ہوتی ہے رزق کی اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا تو اللہ پاک کہتے ہیں جب اس قانون پر عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں فائدے تمہیں حاصل ہوں گے وہ یہ توقع اللّہ فہو حسب ہو جس آدمی نے بھی بھروسہ کیا اللہ پر توکل کیا اور توکل کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی تفصیل کل ہاں جی آخری رکوع میں بیان ہو چکی تھی کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور ہر مصیبت کو یہ سمجھنا کہ یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت آتی ہے اللہ پر بھروسہ مکمل کر کے ایمان باللہ کی پوری کیفیت پیدا کرنا یہ جس نے بھی اللہ پر ایسا اعتماد اور بھروسہ کیا فہو ہوا حسب وہ ہو اللہ اس کے لیے کافی ہے بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں کوئی ریاست کوئی حکمران کوئی قانون جاری کرتا ہے جو لوگ اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو حکومت اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے کیونکہ اس نے اس ڈسپلن کو ہاں جی مکمل طور پر اپنے لیے قبول کر لیا تو جو بھی کسی نظم و نسق کو قبول کرتا ہے قوانین نافذ کرنے والی اتھارٹی اس کا تحفظ کرتی ہے کہ یہ قانون شکن نہیں ہے قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو ذات باری تعالی جو شہنشاہ مطلق ہے جس کا پچھلی صورت میں واضح کیا گیا کہ لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے حکمرانی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں تو وہ شاہنشاہ مطلق جس نے یہ قانون جاری کیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم جو جو آدمی اس قانون کی پاسداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے کافی بنے گا کیونکہ ریاست پر اعتماد ہے آپ کو آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی بات مان رہے ہیں تو حکومت ہماری ذمہ داریاں پوری کرے گی تو جو حکومت شاہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو جب انسان اس پر بھروسہ کر کے اس کے جاری کیے ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق اعمال کرے گا تو فہو حسب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بالغ و ہی یہ بات تحقیقی طور پر واضح ہے کہ بے شک اللہ پاک اپنے کام پورے کر لیتا ہے اس کے پاس اتنی حکمرانی ہے اتنی طاقت اور قوت ہے کہ جو اللہ پاک فیصلہ کر لے وہ ضرور اپنے پایہ تکویل کو پہنچتا ہے اس لیے کہ قدر جا اللّہ لک الشعین قدرہ اس لیے کہ اللہ نے یہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے ایک ڈسپلن بنایا ہے یہ پوری کائنات ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے نظام اور قانون کے تحت جو مرد اور عورت اس دنیا میں آئے ہیں ان کے لیے اللہ نے بندوبست کیا ہے رزق کا بھی ان کے نکاح اور شادی کا بھی ان کی دیگر ضروریات کا بھی یہ الگ بات ہے کہ کسی ظالم معاشرے میں کوئی ظالم حکمران دوسروں کے رزق پر قبضہ کر کے ظلم اور زیادتی کرے تو ایسے ظالموں کے خلاف پھر انقلاب کی اور جد جہد کی ضرورت ہے جس کی تفصیلات اسی صورت کے اگلے رقو میں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن ظالموں نے متکبروں نے یہ قوانین توڑے تو ہم نے ان کو خوب مزہ چکھایا ان کے لیے عذاب تیار کیا وہ ہے قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات اگلے رکو میں بیان کی ہیں یہاں تو اس قانون سے متعلق بات ہو رہی ہے قرآن حکیم کہتا ہے اب اللہ یہ سلمحیض اب قانون وہ ہوتا ہے جو پورا جامع کمپریہنسو ہو جس کے تمام پہلو پیش نظر ہوں اب حکم دیا گیا تھا کہ عدت گزاریں تین حیض کے ساتھ پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ جب طلاق دے دو تو انہیں سلاست قرو تین حیض انہوں نے عدت گزارنی ہے تو بالفرض ایسی عورتیں ہوں جن کو حیض ہی نہیں آتا تو اب عدت ان کی کیسے گزرے گی کیا وہاں لا محدود مدت کے طور پر خامند اپنی بیوی کو تنگ کرتا رہے گا ہاں جی تو یہاں اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ نہیں و اللہ من المحیض من نسا تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو گئیں آئسہ جنہیں کہا جاتا ہے پینتالیس پچاس سال کے بعد انہیں حیض نہیں آ رہا انر تب تم اگر تم کو شبہ رہ گیا ہے اگر تم شک میں ہو کہ کیسی عدت گزرے گی لوگ انتظار میں ہوں کہ شاید بھی اس کو حیض آئے اور بسا اوقات کئی کئی مہینے نہیں آتا اور پھر اچانک آ جاتا ہے آخری دور جب حیض بند ہونے کا دن ہوتے ہیں تو اس وقت ہاں جی کوئی طے شدہ مدت نہیں ہوتی تو اگر تمہیں ایسا معاملہ ہے تو پھر فعد و حن سلاست اشہرن تو پھر ان کی عدت تین مہینے ایسی عورتیں جن کا حیض نہیں آتا ان کی عدت تین مہینے واللم یازن یا وہ عورتیں جن کو ویسے بیماری سے جوانی کی حالت میں بھی ہے حیض نہیں آ رہا کوئی بیماری ہے یا ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ بچپن میں ہی کسی نے نکاح کر دیا تو اس نکاح میں طلاق ہو گئی تو پھر بھی اس کی عدت بھی تین ہی مہینے ہے لم یحزن تو اس تین مہینے پورے ہونے کے بعد عدت مکمل ہو جائے گی اب معاملات ختم ہو جائیں گے پھر ایک اور سوال تھا کہ حیض والی عورتوں کا تو معاملہ واضح ہو گیا لیکن اگر کسی عورت کو حمل ہے تو اس کے لیے کیسے عدت ہوگی تو قرآن حکیم نے اسے بھی واضح کر دیا و اولات الحمالی جو حمل والی عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی تو ان کی اجل اور ان کی مدت جو ہے وہ وضع حمل ہے یزانہ حملہ ہنّا بچے کی پیدائش ہے بچے کی پیدائش ہو گئی تو عدت مکمل ہو گئی خا بچے کی پیدائش طلاق کے دو گھنٹے بعد ہو جائے یا اسی دن ہو جائے اگلے دن ہو جائے بس اس کی عدت وہی ہے کیونکہ عدت گزارنے کا جو بنیادی ہدف ہے وہ تو رحم کا پاک صاف ہونا ہے کہ وہ پچھلے شوہر کے اثرات اس کے جسم میں نہیں ہیں تو جو جسم میں تھے بھی تو وہ سب کے سب کیا ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ بچے میں جذب ہو کر چلے گئے بچہ فارغ ہوا تو عورت کی عدت بھی مکمل ہو گئی یہ بات طے شدہ ہے ہاں جی صحابہ اکرام نے اس کی وضاحت کی بات صحابہ میں آپس میں مناظرہ اور مباحثہ بھی ہوا ایک پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا متوفع انہا زوجہ کی عدت چار مہینے دس دن ہے اب اس سلسلے میں مسئلہ درپیش ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ان کے درمیان انہوں نے کہا کہ جی چار مہینے دس دن عدت ہونی چاہیے اس متوفعہا زوجہ کی لیکن یعنی جس کا خامن فوت ہو چکا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچا کہ اگر حاملہ ہو وہ عورت اور اس کا خو خاون ابھی دفن بھی نہیں ہوا تو کیا عورت جو ہے اس کے مرنے کے فوراً بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اب وہ عدت پوری ہوگی کہ نہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں انی شاہد ہوں اس بات کا کہ یہ آیت مبارکہ صورت النساء اس کی یہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور وہ جو متوفع انہاظ وجہ کی عدت والی آیت ہے صورت النساء میں وہ پہلے نازل ہوئی ہے صورت میں شاید تو وہ پہلے نازل ہوئی ہے تو وہ جو صورت ہے پہلے نازل ہوئی اور یہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو اس نے آ کر چاہے عورت متوفہ انہا زوجہ ہو یعنی جس کا خامند فوت ہو چکا یا وہ ایسی عورت ہو کہ جس کو طلاق ہوئی ہے اب اس وقت اتفاق ہے صحابہ کے بعد تمام فقحا میں کہ یہ عدت اس کی وضاحِ حمل ہے کیونکہ عدت کا اصل مقصد یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کا رحم پچھلے مرد کے اثرات سے پاک صاف ہو اور اب تو سائنسی طور پر بھی ایک یہودی ڈاکٹر نے یہ تجزیہ ہاں جی اپنا شیئر کیا ہے کہ تین مہینے تک پچھلے مرد کے اثرات ایک عورت کے اندر رہتے ہیں تین ایام ماہ کے انسان کے جسم کی جو پروٹین ہے وہ عورت کے جسم کے اندر تین مہینے میں ایسا آہستہ خارج ہوتی ہے تیسرے مہینے میں وہ حیض کے ذریعے سے بالکل صاف ہو جاتا ہے اس لیے اس کا دعویٰ تھا کہ جو عورتیں اس عدت کو پورا کرتی ہیں وہ پاکیزہ ہیں ورنہ اگر پچھلے شوہر کے اثرات موجود ہوں اور نئے شوہر سے تعلق قائم کرے کسی اور مرد سے تعلق قائم کرے تو یہ بہت سارے امراض پیدا کرنے کا باعث ہے جس عورت کے لیے یہ انتہائی خرابی کی بات ہے بگڑے ہوئے امراض اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتے اس کے لیے تو بنیادی چیز بضائے حمل ہے اب وہ جو اثرات ہیں بھی تو بچے کی پیدائش اور اس کے ساتھ وہ سب خارج ہو گئے اس لیے اب اس کی عدت وضع حمل اب یہ قانون بھی چونکہ بہت اہم تھا اس لیے اس کے بعد بھی فرمایا بم یکد تقلّہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تقوی اختیار کرے گا عدل و انصاف کے ان بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھے گا تو یج اللہ من امر ہی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرے گا مستقبل میں زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں اللہ باک آسانی پیدا کرے گا سیدھے راستے پر لے جائے گا ذالک کا امر اللہ لوگوں سن لو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا آرڈر ہے اللہ نے یہ آرڈیننس نافذ کیا ہے یہ فرمان شاہی جاری کیا ان ذلاحُ الََََََََََََََََ اس کو نازل کیا ہے تمہاری طرف یاد رکھو دوبارہ کہا وہ یتق تقلّہ کیونکہ یہ عربوں کے مزاج کے سراسر خلاف تھا وہ مرد جو تکبر اور غرور اور مردانہ غرور کے اندر مبتلا ہے ہاں جی تو ان کے لیے بڑی توہینہ میز بات سا... وہ اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی قانون کا اور ڈسپلن کا پابند بنایا جائے خاص طور پر حکمران طبقے اور وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کے نشے میں ہیں سرمایہ پرست ہیں وہ ان کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ مال تھا جب جی چاہا استعمال کیا جب جی چاہا اٹھا کر پھینک دیا جب جی چاہا اس کو اسی طریقے سے لٹکائے رکھا تو یہ بڑی ہاں جی ان کے خلاف بات تھی اس لیے بار بار اللہ پاک نے کہا بمت تقلّہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یوکفر انہو سے یہ آتی ہی تو اس نے جو جرائم یا گناہ یا کوئی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس ڈر اور خوف اور تقوا کے قائم کرنے قانون کی پاسداری کی وجہ سے وہ مٹھا دیتا ہے اور وہ یو عظم لہو اور اس کے لیے بہت بڑے اجر کا بندوبست کرتا ہے اب ایک مسئلہ پیچھے اگرچہ ضمنی طور پر آ چکا تھا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اپنے گھر سے نہیں نکالنا لا ہن اس کے زمن میں یہ قانون آ چکا تھا لیکن چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مرض تھا عربوں کے یہاں کہ وہ عورت کو طلاق دیتے ہی اس کو نکال دیتے تھے بلکہ الٹا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو گھر سے رخصت کر کے اس کے ماں باپ کے گھر یا کدھر ادھر پھینک دیتے ہیں بعد میں طلاق نامہ ماں بھیجتے ہیں تو قرآن نے خاص طور پر یہاں حکم دیا اسکن من ہی سکن تم میں تم ان کی رہائش نہیں چھین سکتے عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتے عدت کے زمانے میں براہ راست حکم دیا اسکنوں ہن ان کو رہنے دو گھر میں ان کو سکون کے ساتھ گھر میں رہنے دو رہائش ان کی دو من و سکنتم تم مم وجد اور رہائش تمہیں دینی ہے اس عدت والی عورت کو مم وجدکم جو تمہارے پاس موجود ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی بڑا محل مقرر کرو نہیں اور نہ یہ کہ کسی جھونپڑی میں اس کو بھیج دو نہیں جو موجود ہے پہلے سے لا کر شادی کے بعد تم نے جس کمرے میں اسے رکھا تھا بسایا تھا اسی کمرے میں میں اسی جگہ پر تم اسے رہائش دو اور پھر ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے رہائش تو دے دی لیکن طرح طریقہ سے اس کو ڈرانا خوف زدہ کرنا جی تاکہ خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے بلا تذر روح اس متلقہ یا معتدہ جی جو عدت گزار رہی ہے عورت عدت کے زمانے میں اس کو تنگ مت کرو اس کو ایزا مت دو لطیقو علیہ تاکہ اس پر تم تنگی پیدا کر کے اس کو بھاگنے پر مجبور کرو کہ یہ اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر بھاگے جی ایسا نہیں ہے خاص طور پر مردوں کو حکم دیا اور اگر مرد فوت ہو چکے ہیں تو ریاست کو حکم دیا ہے کہ جو خلیفہ وقت ہے امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کو کیا ہے رہائش دی جائے لتضیقو علیہ اس طریقے سے تنگ مت کرو کہ وہ خود ہی چھوڑ کر بھاگ جائے نہیں جو عدت کا اس کا زمانہ ہے شوہر اگر فوت ہوا ہے تو چار مہینے دس دن اور اگر متعلقہ ہے تو تین مہینے یا تین حیض اس کو اسی جگہ پر رہنا ہے جی یہ قرآن حکیم کا بنیادی حکم ہے اب ایک حدیث آتی ہے کہ جو بظاہر اس سے متضاد ہے اور اس متضاد حدیث کا جواب حضرت عمر فاروق نے خود دیا ایک عورت تھی وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئی مسئلہ یہ پیش آیا کہ کیا عورت کو رہائش سے باہر نکالا جا سکتا ہے تو وہ عورت آئی اس نے گواہی دی حضرت عمر کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا مجھے میرے فلاں خامد نے طلاق دی تھی تو حضور نے میرے لیے فیصلہ کیا کہ نہ میرے لیے رہائش ہے اور نہ میرے لیے خرچہ پانی ہے لا سکنا لہا ولا نف قطع تو حضرت عمر کے سامنے جب گواہی دی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ایک عورت کی گواہی پر قرآن کا حکم نہیں چھوڑ سکتے قرآن نے تو کہا ازکن ان کو رہائش دو اور ان کو تنگ مت کرو کہ باہر ہاں جی ان کو نکلنے پر مجبور کرو تو قرآن واضح طور پر حکم دے رہا ہے ایک عورت پتہ نہیں صحیح کہتی ہے غلط کہتی ہے کہ حضور نے مجھے رہائش نہیں دی تھی میں حضور کے پاس آئی تھی بعد میں جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت بڑی زبان دراز تھی ہاں جی تو وہ ہر وقت پورے گھر والوں کو اس نے ٹنگائے رکھا تھا تو سب کو ہاں جی تکلیف میں مبتلا رکھتی تھی تو حضور نے بطور سزا کے اسے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تمہارے لیے بہتر یہی یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ یہاں رہو گی تو ہر وقت کا لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوگا اس وجہ سے اس کو رہائش نہیں دی تھی یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے وہ تو اللہ پاک نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ اگر عورت کوئی دوسرے مردوں سے ہاں جی کر رہی ہو تو پھر تو گھر سے نکالا جا سکتا ہے کیونکہ گھر کو تو بدنام نہیں کرنا لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو عدت گزارنے کے لیے موقع دیا جائے گا وہ وہاں پر اپنے عدت کے زمانے میں اسی گھر میں رہے گی جہاں اس نے شوہر نے لا کر اسے بسایا تھا پھر رہائش کے ساتھ ساتھ جتنے عرصہ وہ وہاں رہے گی اس کا خرچہ پانی بھی شوہر کی جائیداد میں سے ہوگا اس کی وراثت میں سے ہوگا اگر فوت ہوا ہے اور اگر وہ متعلقہ ہے تو پھر اسی شوہر کو اس تین مہینے کی جو عدت کا زمانہ ہے اس میں اس کا خرچہ پانی اسے دینا ہے اس لیے کہا کہ ان پر مال خرچ کرو یعنی ان کی خرچہ پانی خرچہ دو اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور بسا اوقات حمل جو ہے وہ نو مہینے سال اور زیادہ زیادہ مدت جو فکا کے یہاں ہے کہ پیٹ میں ایک بچہ زیادہ زیادہ سال ڈیڑھ سال دو سال تک رہ سکتا ہے تو اب اگر اتنے عرصے تک اس کی عدت تو وضع حمل پر ہونی ہے جی تو اتنے مدت تک خرچہ دینا پڑے گا سال دو سال کا تو اس کو خاص طور پر اللہ نے حکم دیا کہ بھن کن اولاد حمل اگر وہ حاملہ عورتیں ہوں تو فن فکو علیہ تو ان کا خرچہ ادا کرو حتیٰ یزانہ حملہ اننا یہاں تک کہ ان کا حمل وضع ہو جائے بچے کی پیدائش تک خرچہ دینا ہے چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے اگر ایک دن میں وضع حمل ہو گیا تو ایک دن میں خرچہ ہوگا اور اگر ہاں جی لمبی مدت تک ہے تو پھر کیا ہوگا اور پھر بچہ پیدا ہوتے ہی بھی اس کا خرچہ بند نہیں ہو جاتا اگلی بات بھی واضح کر دی ساری تفصیلات پورے قانون کی تمام حد بندیاں مقرر کر دی اگلی ممکنہ شکل تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو عورت کو ابھی نکل یہاں سے گھر سے نہیں تو اب اس موقع پر دودھ بھی پلانا ہے بچے کو تو بچہ تو تمہارا ہے فین اور ران اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو دودھ پلائی کا خرچہ تمہیں دینا ہے جتنا عرصہ وہ دودھ پلائے گی تمہارے گھر میں تو تمہیں اس کا خرچہ بھی دینا ہے بچے کا خرچہ بھی دینا ہے تو فعات ون ان کا ان کا معاوضہ دو دودھ پلانے کا پیسے ان کو ادا کرو جی فین اور را ن لقم اور یہ معاملات جو ہیں اجرت کے اور خرچے پانی کے و تمیرو بین کم بھی معروف بیٹھ کر آپس میں نیکی کے ساتھ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر طے کر لو کیونکہ یہاں جھگڑا ہوگا مرد کہے گا کہ نہیں جی تیرا تو خرچہ اتنا بنتا ہے عورت کہے گی کہ نہیں میرا خرچہ اتنا بنتا ہے تو لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ ایک جی دونوں طرف سے کچھ فریق بیٹھ جائیں اور آپس میں ہاں جی معاملات طے کر لیں کہ روٹین کا ایک عورت کا بچے کا خرچہ کتنا بنتا ہے تو وہ جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق اس کا خرچہ پانی نہ ہی بہت زیادہ ہو جو عورت مطالبہ کر رہی ہو اور نہ ہی بہت تھوڑا ہو کہ جس میں گزارا نہ ہو جب مرد کہہ رہا ہے تو درمیان میں بیٹھ کر وہ تمرو بینہ بھی معروف اور آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کے ساتھ معاملات کرنا حل کرنا سکھاؤ ہاں جی آپس میں بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ غلامی کے زمانے میں یہاں جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہ کہ بات بات پر میاں بی, بی بھی جھگڑے لے کر عدالت میں پہنچ جاتے ہیں بھائی وہاں تو خاندان کے پنچایت بڑے لوگ بیٹھے درمیان میں اور معاملے کو وہاں معروف طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ حل کر دیں تو سینکڑوں مقدمات عدالتوں کے کیا ختم ہو جاتے ہیں لیکن بلا وجہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر مقدمے بازی شروع کر دیتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ نہیں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ اور نیکی معاملات میں ہوگی تو باقی چیزوں میں نیکی ہوگی وہ انت سر اور اگر تم ایک دوسرے سے ضد لگا لو تو عورت کہے کہ نہیں جی میں نے تو اتنا خرچہ لوں گی پھر تیرے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی تیری اولاد کو دودھ پلاؤں گی یا مرد کہے جی میں نے تو تو فصا ترز اخرا تو پھر لوگ فیصلہ کریں کہ کسی اور عورت سے دودھ پلایا جائے اب قدیم زمانے میں تو یہ تھا کہ عربوں کے ہاں خاص طور پر کہ وہ دودھ پلائی کسی اور عورت سے کروا لیتے تھے اس کا خرچہ یعنی اور اگر آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے تو ظاہر مجبور ہے عورت اسی عورت کو دودھ پلانا ہے اور ماں سے بچہ جو ہے زالہ مناسب ہوتا ہے تو اس لیے دودھ پلانے میں ایک دوسرے کا لحاظ کر کے اس کا اجرت اور معاوضہ مقرر کر لو اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ خرچہ پانی معروف طریقے سے کیسے ہوگا اس کے لیے بھی ایک دائرہ کار مقرر کر دیا قرآن نے کہا لیونفق زو سعتن جس کو اللہ نے وسعت دی ہے مال کے اندر اس کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دینا چاہیے یہ نہ ہو کہ حیثیت تو کافی ہو سرمایہ پرستی کی وجہ سے خرچہ دینے میں بخیل ہو ہاں جی ویسے بھی مردوں کو حکم دیا گیا ہے عام ضابطہ بنایا ہے کہ گھر کے اندر بھی جو مرد خرچہ پانی دیتے ہیں تو اللہ نے جس کو وسعت دیا ہے اس کو خرچہ پانی بھی عورت کو بھی اس کے مطابق دینا چاہیے خود تو کروڑ پتی ہوتے ہیں عورت کو غلام بنا کر لونڈی بنا کر رکھتے ہیں کوئی ہزار دو ہزار پکڑا دیے کہ بیچاری ادھر ادھر تنگی کے اندر وقت گزارتی ہے ہاں جی اپنے لیے تو سب کچھ ہے اور بیوی بی کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کو بیچاری کو ہاں جی بھیک مانگنے والی بنا دیتے ہیں بھائی وہ گھر کی سربراہ ہے خرچہ سارا کا سارا اس کے حوالے کرو اور وہ اپنا نظم و نسق اور انتظام قائم کرے اپنے اس کے مطابق ڈسپلن اس کو عدل و انصاف سے کرے اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں کے لیے کہ اگر ان کے خامد بخیل ہوں تو حضور نے اجازت دیا کہ ان کی جیب سے پیسے نکال لو جی حضرت ابو سفیان کی بیوی بی ہندہ حضور کے پاس آئی اور حضور سے شکایت کی کہ ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے پیسے قبضے میں رکھتا ہے میرا خرچہ پورا نہیں دیتا میرے بچوں کا تو کیا میں اس کی جیب سے پیسے نکال سکتی ہوں تو حضور نے فرمایا معروف طریقے سے نکالنا زیادہ بنا ہاتھ مار لینا اور عورت کو یہ اختیار بھی ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اگر گھر کا خرچہ دیا ہے اور عورت کسی کو صدقہ خیرات دینا چاہتی ہے تو اگر عورت شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی فقیر اور غریب کو دے دے تو دونوں کو اجر ملے گا ہاں جی اسے مرد کو بھی اور عورت کو بھی اتنی گنجائش بھی ہونی چاہیے اتنا کنجوس بخیل نہ ہو کہ بس جیب پر اتنا قبضہ ہو کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے اس لیے کہا لیفق زو سعطن جس کو اللہ نے فراخی دی ہے وہ خرچ کرے من ہی اپنی وسعت کے مطابق جتنی اس کی تنخواہ ہے جتنا اس کی آمدن ہے اس کے مطابق بیوی بی کو خرچہ پانی دے اور ومن قدرا علیہ رضق ہو تو جس کے پاس رزق بڑا نپا تلا آ رہا ہے تو وہ اس کے مطابق خرچہ دے فلیون فق مماں آطا اللہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس کے پاس جو ہے اس کے مطابق خرچہ دے اب عورت وہاں مطالبہ کرے کہ نہیں جی مجھے تو سرمایہ پرستوں والا خرچہ چاہیے تو یہ بات عورت کے لیے مناسب نہیں ہے تو جتنا مرد کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہی وہ گھر کا خرچہ پانی دے تو چاہے ویسے گھر بسایا ہوا ہو تب بھی اور اگر طلاق ہو گئی ہے تو متعلقہ عورت کا خرچہ بھی یا اگر وفات ہو چکی ہے شوہر کی تو اس کے ترکے میں سے ہاں جی اس کا خرچہ بھی تو وہ خرچہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے معروف طریقے سے اس لیے اللہ نے کہہ دیا لاہف اللّہ الفصً اللّہ مطالعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی اس کی وسعت ہے اس کا جتنا مقدار ہے اس کے مطابق اور اس سلسلے میں اگر مثلا خرچہ پانی میں تنگی ہو رہی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے ہاں جی حالات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے قرآن کہتا ہے سید اللہ بعد عسری یسرہ دنیا میں تنگی کے بعد آسانیاں آتی رہتی ہیں تو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اس تنگی کی وجہ سے خود آپس میں لڑائی جھگڑے دنگا فساد کرنا مناسب نہیں ہے جیسی صورت حال ہے اس میں اپنے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے تو اس پورے رکو میں طلاق اور اس سے متعلقہ جتنے قوانین اور ضابطے جو اللہ نے حدود مقرر کر دی تھیں وہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی اب یہ خاندانی نظام خوش اسلوبی سے چلے گا آدمی اپنے فیملی سسٹم کو عدل و انصاف سے چلائے گا تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ سوسائٹی ہر گھر ایسا ہی ہو تو یہ گھروں پر مشتمل جو قومی ریاست وجود میں آئے گی تو وہ بھی اچھی ہوگی اس قومی ریاست کے بنیادی اثاثی اصول اور اس میں خرابیاں کرنے والوں کے لیے سزا اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام کا تذکرہ اگلے رقوع میں پورے میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله سبحانه وترجمة نانسي قنقر